0: Muito bem, muito bem, Karina dos Anjos, diretora do programa. A gente está no ar com o bairrista FC, o senhor Diogo Rimo. Primeiro, tá frio aí? Não, eu faço a pergunta todos os dias para ti, porque eu quero te ver um dia sem camiseta, assim, de casaco e aqueles negócios aí, e neve, esse tipo de coisa. Aliás, transmitindo da rua um dia que a gente tiver neve por aí.
1: Ah, tá bom, tá bom. Não, tá frio, Karina. Já, <risos> já vou te antecipar, nos próximos três meses e meio vai
0: estar tá frio <risos> Não, mas com neve pra tu transmitir da rua
2: Aliás, Benfica, sobre, sobre o teu propósito De ver o Diogo Rimoli sem camiseta Eu queria dizer que eu já dividi quarto com ele E já o vi nu Eu já vi o Diogo Rimoli nu eu Posso te passar um relato Se tu tiver algum interesse
0: Não, eu acho até que a gente pode dar um tempinho Porque... Tu me passasse recentemente o relato do Messi, quando tu viu o Messi nu. É verdade. Ninguém
2: nunca mais vai ver. Eu então, sou o único... Eu... Sou o único tu, 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 tu foi um jornalista, tu foi um repórter muito mais competente que eu e cobriu 500 mil coisas a mais do que eu. Mas tu nunca entrou no vestiário do Barcelona e viu o Messi e o Etô pelado. Eu vi e tu não viu.
0: É, mas eu, sabe o Silvio? Nessa o Lauro, de, de... o Lauro Quadros te ganha, porque o Lauro Quadros viu ele era repórter, e viu o Pelé pelado. É, é maior. Não, é, eu maior, eu vi o é maior em todos os
2: sentidos. É maior como...
0: espetacular. Eu vi o baldaço... Isso, aqui, isso vira meme. Se
2: fizer
1: um
0: recortezinho, tá pronto, meme. Tem algumas
1: passagens, viu, Silvio, da vida, da vida do Fabiano, que ele tenta esconder, ou então ele tenta não comentar. O baldaço tá nessa, ah, eu vi o fulano pelado, eu dividi quarto com o fulano, mas eu vi o baldaço de terno e gravata. E, e sapato social. E é uma, uma <risos> fase que durou pouco da vida. Dele. Eu lembro,
0: mas eu lembro daquele. Ele desfilava nos corredores da gaúcha. Era um terno do, do Teva.
2: Isso, né? isso ele, é tá. aliás, Vocês... o
0: Baldaço estava à frente do seu tempo, porque, porque hoje em dia, a gente, os ternos hoje eles são bem apertadinhos, assim, são bem modernos, né? E eles e ele são. A calça é curta hoje, dos ternos, pois o a do baldaço já era há 20 anos.
1: É, é mas aí. assim, Silvio, o que originou tudo isso é o que é o mais curioso e que ele tenta omitir que ele chegou um determinado dia no setor e disse, olha, acabou com essa história de jogador de futebol nos chamar de mortifome, que estão sempre correndo atrás de entrevista e coisa e tal, que a gente é chinelão a partir de amanhã eu vou vir sempre de terno e gravata sapato social e também uma pasta de executivo a gente achou que era brincadeira, mas aí no dia seguinte ele apareceu assim, aí o pessoal se reuniu e começou a postar quanto tempo vai durar esse devaneio do Fabiano? Aí uns disseram um mês, outros um mês e meio. Ninguém apostou em uma semana, acho que nem o Fabiano apostaria em uma semana, que foi o tempo que durou aquilo. E ele chegava com aquela pompa e aquela aquela pasta de executivo abria, tinha um mar antes, um monte de pilha Rayovac, uma carteira de cigarro, umas anotações todas jogadas um para o lado, cada uma para um lado, com um monte de garrancho, então é o seguinte, ó, o hábito definitivamente não faz um monge, viu, Silvio?
2: E, e o pior é o seguinte, eu vi que eu não estava fazendo uma coisa adequada no dia que eu, eu fui fazer uma viagem para, não sei se era o intro o Grêmio, eu estava no aeroporto Salgado Filho e encontrei o Paulo Roberto Falcão, que era comentarista da Globo na época, estava viajando para para comentar um jogo e eu pensei assim agora eu me, agora eu me consagro né Paulo Roberto Falcão o cara mais alinhado da história do futebol mundial encontrei o Falcão o Falcão olhou para mim e falou bacana para que isso tudo aí cara precisa de... o, Falcão... o Falcão achou um exagero cara aí eu larguei tudo qual foi
0: o primeiro dia quando ele chegou de terno no, no estádio no Olímpico no Beira-Rio lá fazendo a, uh, o setor como é qual foi a reação de você a primeira a primeira sim, a primeira reação não, eu não acreditei que ele fosse fazer isso quando ele disse que ia fazer isso. isso. Mas quando eu vi,
1: uh, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, não, não vai durar porque não dá, é incompatível, cara. Isso, não sei, pelo menos no Rio Grande do Sul, no Brasil, é incompatível. Numa época que tu puxava carro, que tu pisava é, na pista atlética de Grêmio Internacional, é, era in, totalmente incompatível. Eu fiquei surpreso com a atitude dele, mas eu sabia que não ia durar. Achei que ia durar um pouco mais, não só uma semana.
0: Essa do Falcão me lembrou aquela famosa, Valdácio, ah, o Brasil ia, eliminatórias de 93, o Brasil ia jogar, o Brasil jogou, aliás, no domingo, no Mineirão contra a Venezuela, e na segunda-feira à noite, o Falcão iria estrear como técnico do Inter, diante do São Paulo, então nós saímos, eu, o Pedro Ernesto e o Rui Carlos Osterman, e um operador que estava conosco, de Belo Horizonte, de manhã cedinho, na segunda-feira, para ir para São Paulo, e fomos para o Hotel Transamérica, o famoso Hotel Transamérica, e chegamos lá, e estamos fazendo ali o check-in, e, e o Pedro Ernesto olha para o relógio e diz assim, e cá, cara, cara, nós temos tempo ainda, era um poucos minutos para as 10, de pegar o café, Aí ele pediu para o operador, nosso amigo, assim, pa, faz o seguinte, tu, tu só guarda o equipamento e desce, vamos tomar o café, vamos aproveitar. Enquanto isso, nós fomos indo, eu o, e o Pedro, né? E o operador guardando ali, <risos> grande operador, nosso amigo. Só não vou dar o nome aqui, porque é de eu nome, mas fica uma figura maravilhosa. E aí a gente está tomando, e nós chegamos no, 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 no restaurante, está o Falcão de Terno, o técnico do Inter queria estrear e nós, oh, nós sentamos numa mesa ao lado assim, do falcão e, e fomos comer e aí nós sentimos que não iria ter repetição era aquilo ali porque os já estavam chegando para tirar tudo e aí eu digo, pai, o operador, cara, aí ele chegou e aí ele sim sentiu mais do que nós então ele disse, oh, vou ter que fazer tudo isso, resolver tudo isso numa atacada só e foi pegar o café e foi se servir. Ai. Aquele pratão começou a crescer,
2: crescer,
0: crescer, crescer, crescer. E o Falcão de Terno olhou.
2: Hum.
0: Olha, mas... Estou <risos> impressionado. Sabe, olhando o Falcão? E o Rui Carlos Osterman só olhou e disse assim... Meu Deus do céu, que O que é isso? tava subindo o morro mas só que ele foi
2: inteligente, cara, não ia dar pra repetir eu vou meter tudo tu sabe que eu, pra terminar, já que nós estamos nas amenidades antes de todas as porcarias é bem muita coisa dizer, por aí é deixa eu só dizer uma coisa, uma vez eu fui cobrir um jogo do Grêmio na Argentina, acho que era a final da Libertadores de, de 2007 e aí o Rui Carlos Osterman era o comentarista, e aí o Rui chega pra mim umas quatro 5 da tarde, vamos jantar juntos hoje, guri, vamos a um restaurante eu te levo e eu pensei... Bah, me ferrei, né, cara? Eu, pro restaurante com o Rui Carlos Osma... Tem que rachar depois o, o custo... O Rui vai pedir um vinho de dois mil reais... A o Rui fazia coluna... <risos> o Rui fazia coluna na Zero Hora... Falando de vinhos... eu pensei... Me ferrei... Aí nós chegamos num... Num, num bar, restaurante lindíssimo... Com todas as possibilidades de bebida e tal... E aí eu pensei, agora, agora é a hora do, que eu me ferro, né, cara? Aí chegou o garçom. <risos> ah, é muita história.
3: É,
0: bom, aí, rapaz. outra só, acho que qualquer dia nós vamos fazer um programa só dá relembrando dá, isso. Dá
2: pra fazer Você, Tu
0: só, abre cara. uma live e esquece a tua loucura com o Internacional, essas lives loucas sobre o Internacional, é. e tu vai abrir a live e diz assim, hoje eu não vou falar sobre o Internacional. A menos que tenha a ver com as histórias que nós vamos contar. É verdade. É verdade. O Fabiano, o Silvio,
1: o, o, o Fabiano é a pior companhia que tem para uma refeição. Isso eu, eu posso garantir. E, e eu sei disso porque eu já fiz muitas refeições com ele, porque ele simplesmente se concentra só na comida. Ou seja, é. tu quer trocar uma ideia, tu quer né, trocar, esticar o, né, o, aquele momento prazeroso de uma refeição, e o rapaz não te olha, ele fica olhando só pro prato, come e acaba. <risos> Vambora. Então é o seguinte, ó. É, é, é um prêmio
0: pro Rui aí mesmo. <risos> eu lembrei daquela com o Vianney basta, na, toma mil que nós não vamos falar do Inter, o jogo nós não vamos criticar o Inter esse programa não terá crítica ao Inter e não vai falar tá sobre a situação do Grêmio São Paulo, eu, o Pedro e o Vianney, fazendo um jogo de noite nós paramos num, num flat os três no mesmo apartamento ali, os três no mesmo apartamento e aí saímos do, do, do estádio tal, jantamos esse tipo de coisa e fomos para o hotel, né? Pro e já era mais de meia-noite, e no dia seguinte, que, que, porque essas nossas viagens eram loucas, né, tu dormia quatro horas, saltava da cama e já ia, porque no dia seguinte, manhã cedo, já pegava o, o voo de volta, isso parece que é pelo que o, o movimento de cabeça do Diogo parece que segue assim... Aí, cara, nós estamos nos trocando ali para. O Pedro Ernesto dorme pelado. Foi tirando a roupa e se atirou. Eu dormi, fui dormir só de cueca, esse tipo de coisa. Aí o Vianney começa a tirar, tira... o Vianney faz cerimônia, né? Tira a camisa, né? camisa volta ao mundo. Tira a calça. Quando ele baixou a calça... a calça aparece a cueca de Vianney Carlet. A cueca personalizada do Internacional. Foi aquela época, vocês lembram disso? Vocês são mais velhos do que eu. Aquela época em que a dupla Grenal fez um lançamento de vários produtos em conjunto e foram lançadas cuecas do Grêmio Internacional. E os caras distribuíram e foram lá na rádio. <risos> <risos> Surde de Vianney. O Vianney, o que é isso? Ah, me deram, estou usando. Que maravilha. Ah, eu... Pairrista FC, Pairrista Futebol Clube, Vero Internet, Rádio Felicidade 90.3 FM, Rádio Sorriso 104.3 FM, vamos ao que não interessa, vamos ao que não interessa, explica o Internacional
2: pra gente aí o Baldassi, é que tu tá tão louco aí o que nós vimos ontem é o Inter 2021, né? Nenhuma surpresa, nada de muito diferente. Benfica, eu vou dizer uma coisa para ti. O pior ano da história do Inter, se tu perguntar para qualquer colorado, o pior ano da história do Inter é 2016, né? Que é o ano que o Inter caiu para a Série B. Mas eu gostaria de lembrar para vocês o que foi aquele ano como um todo. Aquele ano como um todo, o Inter foi campeão gaúcho, o Internacional foi semifinalista da Copa do Brasil, e o Inter, naquele campeonato brasileiro, chegou a liderar a competição. Então eu digo para vocês, o 2021 é pior que 2016. O 2021 do Internacional é um dos piores anos da história do clube. Está falando aqui o baldaço que na década de 90 e 80 ia muitas vezes para estádio de futebol ver o Inter que tu sabia de antemão na primeira rodada que não brigaria pelo título. Mas o Inter depois atingiu um outro patamar. O Internacional de 20 anos para cá brigou por título sempre, todos os anos. Nos, no, nesses últimos anos em que o Inter saiu de um processo de reconstrução quando o Vitório Pífero destruiu o clube o Inter foi terceiro colocado no brasileiro de 2018, quase brigou pelo título com o Palmeiras, teve ali na terra, faltando 5, 6 rodadas brigava pelo título 2019 decidiu a Copa do Brasil 2020 decidiu o título brasileiro neste ano o Inter não constou o Internacional não constou como, como, como candidato a nada sendo que está com dedicação exclusiva ao brasileiro desde julho em que eu disse aqui, um dia depois de ser eliminado na Libertadores, que o Inter tinha a obrigação de brigar pelo título brasileiro. Então, assim, o que nós vimos ontem, aquele time amorfo, patético, aquela gororoba, tática, aquela falta de vontade, de envolvimento, de entrosamento, de esquematar, aquela falta de tudo ontem é a cara do Inter de 2001 e 2021 é o reflexo da direção, da gestão, de todas as decisões tomadas na temporada e não pense que eu vou ficar aqui perdendo tempo falando do Diego Aguirre. Diego Aguirre está indo embora, é passo. Diego Aguirre é passado no Internacional já. Diego Aguirre está fora, fez um trabalho ruim e eu não queria o Diego Aguirre vocês lembram isso. Só que eu, eu preciso dar o tamanho da responsabilidade para quem tem. Os jogadores do Inter têm responsabilidade? Evidente, né? O Patrick tá tendo o pior ano da sua vida, o Dourado está tendo o pior ano da sua vida, mas ontem não jogou nada o Yuri, não jogou nada o Edenilson, não jogou nada o Tyson. Isso é reflexo de um ano de má gestão. E eu quero dizer outra coisa para vocês. Tem muita gente lá no Twitter, num, numa narrativa montada, colocando esse ano é um dos piores da história do Inter, vírgula, em campo. Não, não é em campo, é fora do campo também a gestão é trágica a gestão é catastrófica não tem nem a desculpa de que este é um ano que estão se arrumando as coisas do Beira Rio, não, não estão arrumando as coisas do Beira Rio, o déficit do Inter em final de setembro era de 44 milhões de reais acumulados no ano, se pagou 10 milhões de reais de multa o Miguel Angel Amires o Internacional é uma vergonha, o Departamento de Futebol do Inter é comandado pelo senhor Papaléu, a quem eu respeito como colorado, mas é uma vergonha como comandante de vestiário o, o senhor Papaléu, em determinado momento nessa competição, diz para a torcida comemorar a sexta colocação, em outro momento, quando perdeu para o Juventude, disse que o Inter vivia uma situação confortável no campeonato e ontem abre em monoton a sua coletiva, dizendo o seguinte, nós não estamos felizes com o que vimos hoje no Beira-Rio. Por que que o Paulo Brax segue como diretor executivo do Inter se ele é um incompetente? Por que que o Paulo Brax, que é um estagiário de direção executiva no futebol brasileiro, comanda o processo no Inter, não consegue contratar ninguém, encaminhar negócio e nem constar no mercado, ele não tem abertura de mercado, abertura nos clubes abertura com empresários, ele não tem a menor condição, e eu tenho que ver o Rodrigo Caetano levantando taça lá no Atlético Mineiro eu tenho que ver o Cristiano Nunes que transformou o Hulk que tem a bunda do tamanho de uma geladeira no principal jogador do país esses caras foram dispensados do Inter por questões políticas, o presidente Alessandro Barcelos errou do primeiro ao último momento em 2021 ele pegou uma cartilhazinha de futebol moderno da sua turma, do seu entorno, e quis aplicar aquela cartilhazinha desconsiderando coisas importantíssimas do futebol, especialmente no que diz respeito à sensibilidade do que acontece. Não há nenhum argumento que explique a saída do Abel Braga. Nenhum. Nenhum. E ter destruído o ano por conta de uma cartilha, de um projetinho de futebol moderno. O presidente Alessandro Barcelos está encaminhando o Inter para a Série B de 2023. Se não mudar tudo no Internacional, tudo no Internacional, o Inter no ano que vem cai para a Série B, porque a Série B sempre vem com avisos, ela sempre vem com avisos. E esse ano o um aviso foi dado, o Inter está próximo de cair para a Série B.
0: Diogo Rossi, o que, que te parece o Inter?
3: É, o Inter me parece aquilo que a gente já estava acostumado, né, Silvio? A gente superdimensionou o Inter em dado momento do Campeonato Brasileiro, com alguns resultados que a gente ponderou, e aí eu falo a gente, eu falo o macro da coisa... Ponderou, ah, mas o Inter vai se dar ao luxo de entregar partidas para prejudicar o Grêmio. E na época eu sempre disse assim, olha, acho que isso aí é superdimensional o futebol do Inter. O Inter não ganha fora de casa desde 13 de setembro. Ia ganhar fora de casa por quê? E começou a transformar em casa os resultados ainda mais complexos. né E é um espanto quando o Moisés toma uma roda do Arnaldo no Beira-Rio e o Inter vai pagar 3 milhões por 15% desse jogador. Não é nada contra o Moisés, poderia ser o Silvio Benfica, o lateral esquerdo do Internacional, mas é o Moisés e o Inter vai pagar 3 milhões por 15% de um jogador que tomou uma roda do Arnaldo no estádio Beira Rio, que até é bom jogador, nada contra o Arnaldo também. Mas eu começo a olhar para o macro, viu, Silvio Benfica, e não é o Inter, eu começo a olhar para o macro do futebol gaúcho. É a primeira vez de 2003 para cá que é o novo Campeonato Brasileiro, ...que nenhum clube gaúcho vai ficar entre os dez primeiros, possivelmente. É a primeira vez. Ontem ficou confirmado que Grêmio e Juventude juntos não conseguem ficar na Série A. Então, obrigatoriamente, nós teremos um ou dois clubes na Série B. O nosso time da Série B caiu para a Série C, que é o Brasil de Pelotas. Os nossos times da Série C não conseguem brigar para subir para a Série B... E os times da Série D do Campeonato Brasileiro, que são do Rio Grande do Sul, eles nunca conseguem brigar por uma vaga. Então eu começo a olhar para o macro do futebol gaúcho que começa a me preocupar e me preocupar muito. Diogo Rimoli,
0: aí de Roma, como é que tu estás acompanhando tudo isso? Olha,
1: eu estou acompanhando com bastante preocupação, mas não com surpresa. Esse relato que fez o Fabiano aí, eu penso algumas coisas, o que fez o Rossi me parece uma análise macro bem, bem fiel em relação àquilo que está acontecendo. E eu queria só destacar, o Internacional, por exemplo, na atual temporada, fez até o momento 62 jogos. Ele perdeu 20 jogos de 62. Quase um terço dos jogos o Internacional perdeu. E dentro desse total aqui... Está incluído também o Campeonato Gaúcho. O Inter tem um aproveitamento total na temporada de 48,39%. Olha, é um aproveitamento muito abaixo do aceitável, eu diria mais, muito abaixo da crítica. Em relação ao de futebol do Internacional, eu concordo com o Fabiano que como é, figura de vestiário ele, ele deixa muito a desejar e isso não precisa estar tá dentro do vestiário, basta ouvir ele falando. Ontem, por exemplo, ele criticou os jornalistas dizendo que os jornalistas deveriam entender o que é uma metáfora. E estava se referindo também àquilo que ele falou e que o Fabiano destacou agora, em relação ao confortável. Ora, quando você vai para uma entrevista coletiva e diz que a situação do seu clube é confortável, não tem metáfora nenhuma, hein? Não há metáfora nenhuma, hein? O confortável ali tem a acepção literal da palavra, ou seja que o Inter realmente se sentia confortável e o pior de tudo, ele mesmo confirmou que ele quis dizer isso, que ele diz olha, nós nos sentíamos confortáveis porque eh, os adversários não nos acossavam, claro então não tem metáfora nenhuma aí é absolutamente aquilo que ele disse e o pior de tudo ainda, e tem pior o Inter não estava confortável tanto é que hoje o Inter pode por incrível que pareça acabar na 15ª colocação do campeonato brasileiro e ainda tem um agravante para o Internacional, talvez. O Grêmio pode acabar em 16º. Algo que talvez o Internacional não imaginasse. E talvez ninguém imaginasse. Então, o, o Internacional passa por um momento muito delicado, um momento pífio. E olha, eu digo mais. O Inter tem que mudar e tem que mudar para ontem. Eu, eu quero aqui já, não é propor um assunto, mas deixar a minha impressão sobre algo. Eu não gosto dessa história. Temos que esperar acabar o campeonato para tomar alguma atitude. Vem cá! o Diego Aguirre vai ficar, o Inter quer não quer e diz o seguinte o, Di, a, o, o contrato do Diego encerra, o vínculo dele encerra na última partida do Brasileiro nós vamos ter outro técnico assim as coisas têm que funcionar não é desrespeito ao profissional Diego Aguirre e tenho certeza que ele mesmo não encararia assim o Inter e quase todos os clubes fazem a mesma coisa o Grêmio por exemplo claro, o Grêmio é uma situação um pouco mais delicada mas quase todos os clubes fazem a mesma coisa não, temos que esperar acabar se o Inter, até o momento, não se decidiu se vai ou não ficar com Aguirre, e mais, se não se decidiu pelo seu próximo técnico, o Inter já começou 2022 errando.
3: E tem um outro detalhe que eu colocaria dessa ideia final do Diogo pra gente, é o seguinte, o Inter entrou no Berahil ontem para brigar por uma vaga de Libertadores da América com Marcelo Lomba, que não fica. Com Saravia, que não fica, Tá? Com o Bruno Mendes, que o Inter não sabe exatamente o que fazer com ele na metade do próximo ano. Com Cuesta, que pode renovar, que pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe em menos de 20 dias. Com Moisés, que o Internacional pensa em comprar, mas ainda não comprou. Com Rodrigo Lindoso, que é um jogador que o Inter tem que renovar o contrato e que não decidiu se vai renovar o seu contrato ou não. E com dois outros jogadores que a direção internamente nos bastidores fala que podem sair em negociações, Rodrigo Dourado e Patrick, ou seja, de todos os jogadores, três ou quatro, eu vou colocar o Bruno Mendes nessa barca aí, quatro jogadores obrigatoriamente ficarão para a próxima temporada, não é assim que tu briga por uma vaga de oh. Libertadores da América, né?
2: O Tyson foi absolutamente assertivo e preciso ontem na sua declaração pós-jogo para a TV. Quando ele disse que mudanças precisavam acontecer no Inter, e o repórter instigou, perguntou quais mudanças. Ele falou em todos os âmbitos. Mudanças na direção, com o vice de futebol, no vestiário, com os jogadores, com a comissão técnica. E o Tyson botou o dedo na ferida, da forma mais precisa possível. O Internacional precisa se reformular como um todo. E eu tenho muito medo disso, porque eu tenho trauma das decisões tomadas por essa direção. Quem vai ser o técnico escolhido? Será que a cartilha do futebol moderno que exclui qualquer tipo de análise de, 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 de sensibilidade de futebol com o que acontece é capaz de trazer de novo um técnico inexperiente que não tem nenhuma adaptação e familiaridade com o futebol brasileiro? Será que vão inventar isso de novo? A reformulação de grupo, como é que se faz? Tem muita gente que quer que mande embora o Dourado, o Cuesta, o Patrick, ok. Nós temos como contratar alguém com Paulo Brax, diretor executivo? Nós temos capacidade e competência de repor esses jogadores à altura? Porque tu pode falar o que tu quiser do Patrick, do Dourado e do Cuesta. Só que esses jogadores saindo do Inter, em uma semana eles são em algum outro grande clube brasileiro. Pode ter certeza disso. O Inter vai ter competência para fazer esse processo? Eu estou muito preocupado, me fica muito preocupado.
0: Ninguém tem competência para fazer essas rupturas no final do ano. Eu já falei aqui que a gente vive essa, essa ideia há muito tempo. Olha, na lista do Internacional do Grêmio estão um jogador para a lateral direita, um para a posição de volante, dois atacantes que o Inter já está buscando esse tipo de coisa, ou o Grêmio, serve para o Grêmio também. Aí sabe o que, que acontece? Não vem ninguém. Ou vem um, outro e olhe lá, porque a gente vive isso. A mesma coisa que o Inter vai negociar fulano, e beltrano não vai negociar se sair um do Internacional ou dois é muito, então esta, esta é, ruptura, essa mudança radical não vai acontecer no Internacional e também não vai acontecer no Internacional por isso que vocês colocam aí, direção de futebol absolutamente fraca sabe? Ah, os erros cometidos o diretor executivo trazido quando não se tinha uma ideia mais definitiva dele é, por um grande clube ou grandes trabalhos feitos, esse tipo de coisa, mas especialmente esse negócio de direção de futebol, a gente convive com isso há muito tempo, e essa cultura danada de que tem que ter um vice de futebol dentro do vestiário esse é o homem que vai estabelecer as relações com os jogadores e que depois vai dar as entrevistas, quando é que nós vamos sair disso e vamos nos profissionalizar, cara, é só no Rio Grande do Sul isso, no, acho que no mundo inteiro, é só no Rio Grande do Sul que existe ainda essa figura, e aí a gente passa exatamente por entrevistas como esta aí, e eu fico a me perguntar tu acha que hoje Passado todo esse tempo com a evolução tecnológica, os jogadores com acessibilidade assim, é, da, da maior, com a maior facilidade possível a tudo que está acontecendo, o acesso à informação, esse tipo de coisa, tu acha que o jogador vai parar para ouvir o vice de futebol do Internacional que dá esse tipo de discurso que a gente vem ouvindo aí no, no, no Campeonato Brasileiro? Mas ninguém! Então, não, é, é, esse, esse, esse negócio está absolutamente separado, é o vice de futebol que vai o me passou por isso, já está no seu terceiro vice de futebol? acha que no vestiário os jogadores do Grêmio vão parar para ouvir vice de futebol, essa cultura absolutamente é, 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 superada, conservadora, um troço que ainda existe só aqui no Rio Grande do Sul, então, então tudo isso vai criando, na verdade, esse tipo de problema que redunda dentro de campo, com resultados dentro de campo. A propósito, daqui a pouquinho, em seguida, a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso vão para o um seu break comercial, a gente vai atender a nossa interatividade, mas antes eu só quero dizer, porque depois eu quero tratar disso com vocês, que para mim a coisa é bem simples, é bem objetiva e nós já colocamos aqui no programa, nós já colocamos aqui no programa, se o Grêmio for rebaixado na quinta-feira, o Grêmio estará entregando para o seu torcedor o maior fracasso dos seus 118 anos de história, se o Grêmio for rebaixado na próxima quinta-feira, contrário senso. Se o Grêmio não for rebaixado na quinta-feira, o Grêmio terá feito uma, uma temporada de 2021 melhor do que a do Internacional, ou menos ruim, porque o Grêmio terá ao menos vencido o Campeonato Gaúcho. O Inter nem isso. Então, é, para mim, assim, ó, é bem objetivo, simples, e aí eu estou jogando, os dois estou jogando, por, por, por consequência, o futebol gaúcho o histórico desse 2021 do futebol gaúcho. É bem simples assim, o Grêmio rebaixado, o maior fracasso da história, o Grêmio não rebaixado, quem fracassa definitivamente é o Internacional, que aliás já fracassou, só falta aumentar o potencial desse fracasso nessa temporada. É incrível isso, mas tem muita coisa para falar sobre isso aí. Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, saem para o seu break comercial. Em seguida, para ver o internet, a gente atende aqui a nossa interatividade. Eu acho que o Diogo Rimoli queria falar alguma coisa aí, Rimoli.
1: Não, é que tu falasse aí em relação a essa cultura né, ultrapassada, retrógrada, né? Que existe no futebol gaúcho, dessa, desse misancento todo em volta da, do vice-futebol e coisa e tal... Olha, ontem eu cheguei a ficar com a vergonha alheia na entrevista do vice-futebol do Internacional. Quando ele abriu a entrevista, eu pedi para falar, eu assumo a responsabilidade, estou aqui diante do meu presidente, diante do fulano, do Beltrano. Vem cá, convenhamos. É, eu falei, eu acho que semana passada aqui, eu odeio quando as pessoas tiram a gente para ingênuo, né? Quando tiram a gente para idiota. Acha que a gente não tem a mínima capacidade de reflexão e de raciocínio. Vem cá, o Internacional tá perdido. O que tu estava falando em relação ao jogador de futebol, jogador de futebol só entende e respeita quem ele sabe efetivamente que conhece algo do assunto. Tem um documentário da RAI é, sobre a conquista da seleção italiana... Na, na Eurocopa 2020, que foi jogada em 2021, excelente, que agora está aí num, numa plataforma de streaming, recomendo para todo mundo, algo que eu nunca tinha visto. E tem uma frase do técnico Roberto Mantini, uma frase de 10 segundos, que resume aquilo que acontece dentro do vestiário, jogador de futebol
2: precisa de poucos segundos para saber quem entende do assunto. Hey, Moli, uma vez o, uma vez o magrão, ex-jogador do Inter, super volante magrão. Tava encerrando a carreira, tava no Novo Hamburgo. E o Novo Hamburgo estava cheio de jogadores assim, experientes, com títulos na carreira, jogadores em fim de carreira. Uh, e, o, e o Novo Hamburgo contratou um iniciante, chamado Roger, como treinador. Quando chegou o Roger, seu primeiro trabalho como treinador, todo mundo começou meio de risadinha no vestiário. Olha hey, hey, hey. o Juvena aí, ó. Oh, Juvena, só que me faltava agora ser treinado por um, por um guri aí que nunca treinou nada, o Roger deu o primeiro treino, isso o Magrão contou numa entrevista o Roger deu o primeiro treino os jogadores olharam um pro outro e disseram opa, esse é do ramo esse conhece e passaram a respeitar o Roger é justamente o que está dizendo o Diogo jogador de futebol não respeita tamanho não respeita idade, não respeita currículo, jogador de futebol respeita conhecimento se o jogador de futebol em 10 segundos descobre se o dirigente se o presidente, se o técnico se o preparador físico manjam do assunto se percebem que não manjam, acabou o respeito não tem respeito olha
0: Uh, a gente vai seguir com esse assunto e daqui a pouco vai para o Grêmio também para saber, afinal de contas, o que o Grêmio precisa quinta-feira para fugir do rebaixamento. Mas eu gostaria da tua colaboração, velha colaboração, Diogo Rossi, para ver o Internet, internet fibra com ultra velocidade. Uns três ou quatro recados que entram pela nossa interatividade neste nesse momento, hein, Diogo?
3: Vamos lá, então a galera mandando um recado para a gente aqui na interatividade do bairrista. Não esqueçam de sempre deixar o like né, para participar conosco aqui, fazer o programa especialmente para que a gente possa cada dia mais ter outras pessoas chegando por aqui, vamos lá uh, vamos ver aqui, o Eduardo Vargas pergunta pro Baldas qual o jogo que ele vai assistir na quinta-feira ah, quinta-feira tá? o que menos me interessa é o Inter o Anderson Hagman tu imagina a vergonha da torcida do Grêmio quando como é que é não deu para entender aqui. O Caju Colorado diz que os volantes do Inter perdidos na marcação, diz ele aqui, mandando pra gente aqui. A Suzana Hernandes diz que o Benfica está certo, os dois deram vexame na temporada. O Vitor Cozzi diz que o futebol da dupla medíocre e covarde, diz ele aqui. Já virou um meme nacional isso aqui, né? Outra então, coisa, Diego,
2: deixa eu, só, deixa eu só dizer uma coisa. Ontem uh, o Diego Aguirre na entrevista chegou a admitir que o áudio do Paixão pode ter interferido no vestiário. Sabe o que, que significa isso? Comando fraco do departamento de futebol. Se o, se o comando do departamento de futebol do Inter, do senhor Papaléu, do senhor Paulo Brax, se esse comando não teve a capacidade de fazer com que se superasse esse assunto e se desse um passo adiante sem sequelas no grupo, é porque o comando é fraco do futebol. Se o áudio do Paulo Paixão balançou o grupo do Inter, é
3: porque não tem comando no departamento de futebol. Mas eu queria botar uma pergunta, se, se fosse possível, agradecer todo pois mundo não. que está mandando o um recado para a gente aí e deixando o like. Eu gosto dos discursos do Tyson, tá? Em entrevistas, em pós-jogo, como ele fez ontem. Vocês não acham que ele fala muito e joga pouco? Cara, a gente o Tyson. Muito dele e ele não está jogando tudo que, é, que ele pode. Tá? Se, oh, eu
2: tive, assim. se eu tive alguns lampejos nessa temporada esses lampejos passaram pelos pés do Tyson cara. o Tyson é mais vítima do que culpado de todo esse processo eu, eu tenho no Tyson inclusive esperança de um momento diferente a minha esperança de um momento diferente não está no Alessandro Barcelos, não está está no Tyson, eu, eu não concordo contigo
1: não, eu, eu, foi uma eu,
2: pergunta
3: eu, só, eu, só uma ponderação uh... para debate
1: não, eu, 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 a minha tendência é concordar com o Fabiano, viu Rossi, porque eu também acho que a parceria do Tyson, ela é, ela, é, ela é diminuta, diminuta em termos de qualidade, mas eu também acho que aquilo que o Tyson disse, quem deveria ter dito, é a direção do Inter, e aí no momento que a direção do Inter não ocupa esse espaço, que é seu e deveria ser seu... Tu pega um jogador um pouco mais acima da média em termos de leitura do que está acontecendo e ele acaba falando. Mas quem deveria ter dito tudo aquilo, sem dúvida nenhuma,
0: teria que ter sido dito pela, pela direta, direção do Inter. Sobre a pergunta do, do Diogo Rossi, eh, eu só quero dizer que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso em seguida estão voltando nessa transmissão conosco. Sobre a pergunta de, do Diogo Rossi, eu quero dizer o seguinte. Mas já houve momento em que o Tyson rendeu e muito. Ele rendeu e muito, com aquele seu ritmo, eu sempre dizia, o Inter joga no ritmo do Tyson. Quando não tem o ritmo do Tyson, o Inter não consegue jogar, os jogos têm mostrado isso aí. Mas houve momento em que ele jogou. Por isso, a pergunta do Rossi, para mim, tem procedência, sim. O que está que acontecendo com o Tyson, se ele tem ali, cercando ele, aquele grupo de jogadores, estou falando de meio campo, com quem ele já rendeu bem mais no Internacional? Será que o processo todo definitivamente engoliu, nesse momento, todos os jogadores do Internacional? Porque ali atrás deu certo.
1: É, eu acho que sim, Silvio. Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que tu tens razão em relação à tua parte final. Acho que uh, tudo foi engolido por esse momento do Inter. Eu também vi o Tyson em outros momentos bem melhores... E, e aí fica aqui a análise que deve ser feita. Se o momento melhor do Tyson, ele surgiu em função do momento melhor do Inter, ou se o momento melhor do Inter surgiu em função daquilo que o Tyson conseguia produzir. Talvez seja um pouco das duas coisas, mas eu também eh, reforço aquilo que eu disse anteriormente, a minha tendência é concordar com o Fabiano, que o Tyson realmente tem uma parceria fraca. E se ele tiver alguns jogadores um pouco eh, tecnicamente melhores talvez o rendimento dele seja mais prolongado ao longo da temporada.
2: Benfica não há liderança que suporte comando frágil. Benfica, como é que eu vou imaginar ontem o Internacional vindo para um segundo tempo com um imenso poder de reação, sabendo como é o discurso do Aguirre, do Paulo Brax e do Papaléu. Vocês já ouviram os três dando discurso? Não tem como tu imaginar que esses três comandos, possam mobilizar alguém para alguma coisa. Eu, é muito fácil para nós aqui dizer o seguinte, ah, mas o jogador tem que saber, o Tyson já passou pelo mundo inteiro, o Tyson é experiente, tem que saber. Não tem como, cara. O teu comando não te mobiliza. O, o, o Diogo falou a coisa mais preciosa desse programa até agora. A coisa mais preciosa, o Ripley falou, o Tyson deu ontem o discurso que eu esperava do Papaléu. Aliás, nem do Papaléu, que eu esperava do presidente, que não falou. O Tyson ontem... Exigiu mudanças no internacional em todos os âmbitos. Eu ouvi isso do meu camisa 10. Eu não ouvi isso do meu vice de futebol, cara! Isso é um escândalo! Eu não posso, eu não posso. Ter, eu, eu, eu tenho que dividir culpa com os jogadores, mas eu não posso transferir culpa para os jogadores que não é dele. Não são dele não é deles essa culpa. Os jogadores do inter, esse mesmo grupo. Gente, assim ó, o Abel Braga. O Abel Braga é um bom treinador e pode ter feito uma campanha fora da curva, mas ele não é Jesus Cristo. Ele não fez um milagre com esse grupo. O Odair Helma não é Jesus Cristo também. Ele não fez um milagre. O que esses treinadores fizeram é, em determinado momento, com o clube razoavelmente organizado, estabelecer com esse mesmo grupo de jogadores alguma coisa competente a ponto de brigar por títulos meu, o Yuri Alberto ontem foi patético, o Edenilson patético, o Tyson, todo mundo caiu todos, caíram todos ao mesmo tempo a gente, isso é que nem na sala de aula quando um aluno tira a nota baixa na sala de aula, a culpa é do aluno quando a turma toda tira a nota baixa, a culpa é do professor, então nós temos, nós temos comandos frágeis e incompetentes no internacional
3: eu não posso transferir a culpa exclusivamente aos jogadores
0: o que, que tu ia falar
3: Rossi? A única ponderação que eu faço sobre o Paulo Brax é que o futebol brasileiro, não é o Inter, é né? o futebol brasileiro, ele ainda acha que o diretor executivo de futebol ele tem que ser o voz forte no vestiário, ele tem que entrar no vestiário para definir certas coisas. Não é isso, né? não é isso. E aí se o Inter contrata o Paulo Brax para fazer esta função também, aí o Inter erra, erra de maneira grave. Porque o Paulo Brax não tem essa força, né, ele não tem essa ingerência perante esses jogadores mesmo Que o balda está citando Edenilson, Tyson, Patrick, Cuesta Ele nunca vai conseguir né, se colocar em relação a esses jogadores Pelo menos nesse primeiro momento não Mas também ele fica aquém daquilo que ele deveria fazer né, Que é a busca por jogadores A contratação de atletas A reformulação de contratos né, A execução do processo do Inter como um todo Por exemplo, eu acho que ele foi bem em ir até São Paulo, se reunir com o Felipe Melo para tentar contratar o jogador. E acho que ele foi bem no mesmo nível. Mas isso, quando... eu, isso eu
2: também faço. Isso eu também Não, sei mas, fazer. Eu também sei na ele... casa do Felipe Melo.
3: Ah, mas alguém tem que fazer, né, Baldasso? Alguém tem que conseguir, né? Não, mas assim, eu ia terminar. Eu acho que ele fez bem em deixar passar também. 600 mil reais por mês e um milhão e meio na mão do Felipe Melo É demais. É demais. O Inter não tem esse dinheiro e não é pelo Felipe Melo poderia ser o Baldass que eu acho que seria uma grande contratação para o Inter também. Mas é muito dinheiro, cara. O Inter não tem esse dinheiro. A gente tem que viver com a realidade. A gente está tentando imaginar um Inter que não tem essas posses Diogo não tem esse dinheiro. O cara.
2: Inter, o Internacional, só foi um clube rico em um momento da sua história, de 2008 a 2014. Agora tudo, é o que, pior. tudo, tudo que o Inter ganhou antes disso. O Internacional conquistou e formou grupos sem dinheiro. Só que eu tinha dirigentes competentes. Quando o Fernandão tava acertado com o Flamengo para ganhar um salário maior, jogar no Rio de Janeiro no Grande Flamengo, e a direção convenceu o Fernandão a jogar em Porto Alegre, não foi pelo dinheiro, foi por competência, por capacidade de convencimento que o Inter deveria ter tido com o Felipe Melo. Não existe um jogador escolher o Fluminense e não escolher o Inter. Porque tem coisas mais ou tão importantes tão ou mais importante que o dinheiro nesse processo só que aí eu tenho um vice, eu tenho um diretor executivo incompetente, sem capacidade de convencimento o Internacional, o Figueroa tava no aeroporto em Montevideo viajando para ir pro Corinthians foi um dirigente no aeroporto em Montevidéu e convenceu o Figueroa a vir pro Internacional não foi pelo dinheiro foi por competência e capacidade de convencimento, Diogo
3: Pô, agora, um... dá... dinheiro tá, o Inter nunca tá, teve tá. Viu, então, Diogo. Vamos, vamos apagar o dinheiro então, o Paulo Brax foi lá na casa do Felipe Melo para ele assim, vem jogar Libertadores aqui e ele não vai jogar se ele viesse?
2: Cara, o Felipe Melo, o Felipe Melo, a cada a cada dia sim e dia não nos últimos dez dias ele fazia declaração de amor ao Internacional ou indireta de amor ao Inter. Não era o Fluminense que ele fazia. Sim. O Inter ele, foi. O, Inter o, Inter foi, tem o foi, que Ele queria. Ele? ele queria jogar no Internacional. E o, o empresário conversou com repórteres e disse que o Internacional conduziu mal o processo de convencimento e fechamento. O, foi, o Paulo Brax foi incompetente no processo Felipe Melo Diogo não
3: foi tão, desistência não foi bem, foi incompetência tu tão bem quanto eu conheço empresários né então esse papinho aí não não eu não colo mas tudo bem
0: o Diogo o como é o Paulo Brax diz pro Felipe Melo vem jogar Libertadores conosco
3: mas era isso, era isso que o Inter o estava Melo, para ele.
0: O Felipe Melo se deu conta, não vai ter Libertadores.
3: Mas é óbvio que vai ter Copa
0: Sul-Americana. Ele estava é
2: enxergando. Óbvio. Depois do Paulo Paixão, quem, o que mais enxergou o Inter foi o Felipe Melo Tu imagina contratar <risos> o Edenilson para jogar a Série B então? É, é verdade. Alguém teve, alguém teve competência para convencer o Edenilson para jogar a Série B. Agora,
0: o Inter dentro de campo Diogo Rossi. O Inter dentro de campo ganhou de 4 a 0 do Flamengo. E achou que tudo estava resolvido. A partir de dois volantes de marcação com características parecidas... Está resolvido o ano do Internacional 4x0 diante do Flamengo. Três dias depois o Inter jogou contra o Fluminense aqui no Beira-Rio... Ganhou de 4 a 2 sofreu dois gols... E os volantes do Inter foram envolvidos. Foram envolvidos e um deles teve que sair. Acho que foi o um lindoso do segundo tempo para o Inter fazer dois gols e ganhar a partida. No jogo seguinte foi a mesma história. No jogo seguinte foi a mesma história. Com os dois volantes de marcação, está estruturado o Inter depois dos 4 a 0 diante do Flamengo. E o Inter não vai sofrer mais gol. Sofreu vários. Vários. E assim foi. Daqui a pouco ganhou uma partida aqui, uma ali, coisa e tal. Aí está chegando perto do Grenal. Vem o segundo momento do processo. Está chegando perto do Grenal. Olhos apenas para o Grêmio. Temos que ganhar do Grêmio para desfilar com um caixão dentro de campo. Temos que ganhar do Grêmio para rebaixar o Grêmio para a segunda divisão do futebol brasileiro. Muito bem, os quatro ou cinco jogos anteriores ao Grenal, o Inter não jogou nada e perdeu praticamente todos. Os olhos eram no Grenal. E veio a vitória no Grenal. E veio o discurso de dirigente do Internacional, inclusive do presidente. O que, que aconteceu depois? Doze jogos e apenas duas vitórias. As coisas não acontecem por acaso. Elas também acontecem de acordo com o modo como isto é trabalhado num clube de futebol, a partir especialmente da sua direção absolutamente neófita e autossuficiente, achando que sabe tudo de futebol. Essa direção está tendo uma bela lição durante essa temporada, seu Diogo, Diogo, Diogo Ribeiro.
1: É, mas não há dúvida nenhuma, Silvio. Eu me lembro que, logo após o discurso do Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, depois do Grenal, eu fiquei até impactado né, com aquele tom né, que, de crítica uh, ao Grêmio, em, aos adversários, dizendo que ali era sério, que o 7x1 continuava e coisa e tal. De lá para cá, o Internacional teve uma derrocada que, sinceramente, mesmo eu, que sou bem crítico em relação a algumas coisas do Inter, não imaginava. Eu não imaginava essa derrocada do Internacional. E eu, pra minha surpresa, de lá para cá, pouco ouvi o que tem a dizer o presidente do Inter. Né? Aquilo que tá, o Fabiano falou, que realmente queria ter ouvido do presidente do Inter, que acabou ouvindo uh, do, do Tyson, eu não ouvi do presidente do Inter. E agora já ficou definido que o presidente do Inter vai falar após o jogo contra o Bragantino. Bom... É, o que eu acho, e eu vou repetir, bater nessa tecla novamente, o futebol brasileiro é sempre uma repetição de si mesmo, tá em looping, não consegue mudar uma vírgula ao longo dos anos, não há um dirigente em clube algum que consiga fazer algo diferente, por exemplo, o América Mineiro, o América Mineiro vendeu já o seu principal jogador, há quanto tempo a gente sabe que ele está vendido? que é o, é o Ademir, se não estou enganado, né? Está vendido para o Atlético Mineiro. Há quanto tempo? Pelo menos metade do campeonato a gente já sabe que ele está vendido. E ele continua jogando e rendendo. Aí no Rio Grande do Sul se faz um drama para dizer que o um jogador vai ou não vai continuar, que tem que esperar a temporada. Não, não sei se vai ser vendido só depois que acabar a temporada. E em relação aos técnicos é a mesma coisa. O futebol brasileiro e o Rio Grande do Sul, aí reforça aquilo que o Rossi falou é hoje o expoente da incompetência. Por tudo que o Rossi ilustrou aqui, em relação ao descenso de clubes nas séries inferiores, em relação à principal série do futebol brasileiro, que já tem pelo menos um, um gaúcho rebaixado, e podendo ter, por exemplo, a gente pode ter o seguinte cenário, a melhor colocação de um gaúcho no Campeonato Brasileiro deste ano pode ser a 15ª colocação. Isso é inimaginável. Pela grandeza, principalmente, de Grêmio Internacional, o Juventude acho até que está fazendo muito mais do que eu imaginava. Que entre todos esses que estavam para cair, é
0: aquele que mais conseguiu uma recuperação efetiva. Bom, eu, o, o Baldaço desapareceu da tela aqui. Eu não sei se ele, se ele eh, desapareceu tá chocado, por completo. Está
1: chocado, está chocado.
0: Está me ouvindo, Baldasso? Faltou é, a bateria. Se foi, o ou... senhor. É? Se foi? Ué, o que, que houve? Brigou, então? Faltou tô bateria. É, é, tu sabe que se tem uma única coisa que eu aprendi no jornalismo é que qualquer matéria da gente, como repórter, por exemplo, mas serve para narrador, serve para comentarista, serve para quem está no microfone, qualquer matéria, qualquer conteúdo que a gente vai colocar, a gente deve naquele momento em que está preparando esse material se colocar na posição do ouvinte. Será que o ouvinte vai gostar de ouvir isso? Será que o ouvinte vai gostar de ouvir essa matéria de três minutos ou seria melhor eu fazer de um minuto e meio, esse tipo de coisa? Então, eu sempre procurei me colocar na posição do ouvinte. É, se alguma coisa eu aprendi no jornalismo, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi e acho correta. Mas isso serve também para dirigente do futebol. O presidente do Internacional está anunciando que vai falar depois do jogo contra o Bragantino. Ele deveria fazer essa pergunta para ele próprio. Será que aquilo que eu vou dizer vai tranquilizar... Uh, uh, o torcedor vai, afinal de contas, ser aceito pelo torcedor do Internacional, porque os dirigentes, eles, eles são que nem políticos partidários. Dá o discurso imaginando eu dou o discurso e vou convencer. É absolutamente certo. É isso que deve estar pensando o presidente do Internacional, que já anunciou o seu discurso para depois do jogo diante do Bragantino.
1: Lamento informar Nossa. a ele e a torcida do Inter, só rapidamente...
3: Ele está errado, porque ele não vai agradar, independente do que ele diga. É, e eu fico pensando justamente isso, o que, que ele vai dizer. O que ele vai dizer que pode agradar o torcedor do Internacional? Porque eu duvido que ele vá para a entrevista dizer, a partir de hoje não contamos mais com o goleiro Marcelo Lomba, com o lateral direito Saravia, nós não vamos comprar o Moisés, nós não estamos renovando o contrato do Rodrigo Lindoso jogadores como o Patrick e o Dourado estão na nossa lista de negociáveis, ele não vai fazer isso. O torcedor do Inter quer ouvir isso. O torcedor do Inter quer ouvir o que ele quer ouvir. Mas é qual seria isso. o
1: mal, Rossi? Desculpe te interromper, mas qual seria o mal dele dizer isso? Mas
3: ele não tem coragem,
1: não é o presidente Mas, o, mas Gabriel, o porquê? Ele, ele é o presidente do clube, mas o, 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 é isso que eu não consigo entender? A, qual, qual sentimento, qual suscetibilidade ele estaria ferindo
3: ao dizer essas coisas, objetivamente? Também não, também não sei, também não sei, mas eles não têm coragem. Você viu algum dirigente recentemente fazer alguma coisa parecida com essa, não sei, o Denis Abraão? O
2: Denis não, Abraão
3: foi não, tu tem, razão, tu tem razão, tu tem razão. Que não fedem nem cheiram e falou, ah, daí é fácil. Eu quero ver falado de cinco, seis jogadores titulares do Inter. É, não,
1: tu tens razão, mas é que assim, ó, e aí o que me causa mais revolta é quando se usa o argumento de que todos fazem assim, portanto eu faço, que aliás foi usado pelo Wagner Mancini é, na sua última coletiva, né, eu acho que foi na pergunta do, do Matheus Trindade, não, foi do é, Matheus Dávila, que ele disse, todos os clubes recuam e se fecham após fazer o gol. Primeiro que não é verdade, é uma tendência, mas não é verdade que todos fazem isso. Mas porque
0: todos fazem, eu tenho que fazer também? Olha, do Inter para o Grêmio, com os resultados de ontem, e isso também é objetivo, na próxima quinta-feira para o Grêmio fugir do rebaixamento, primeiro tem que ganhar do Atlético Mineiro. E segundo, o Juventude tem que perder o seu jogo para o Corinthians e o Bahia tem que perder o seu jogo para o Fortaleza, Diogo Rossi. É o objetivo a situação, assim, não tem mais nenhum tipo de cálculo que a gente precisa fazer.
3: É simples, é prático e a realidade é essa. Né? O Grêmio vence e os outros adversários perdem. E o Grêmio está na Série A. Qualquer um destes adversários, pelo menos, empata o jogo. O Grêmio já está na Série B da próxima temporada. Há uma manifestação nas redes sociais por parte da torcida se movimentando para ir à Arena do Grêmio para fazer um, um jogo né, contra o Atlético Mineiro e torcer por esta possibilidade. Por outro lado, o torcedor do Grêmio se agarra em algumas possibilidades que a rodada podem o apresentar. Primeiro, 34 mil torcedores do Fortaleza já garantiram presença na Arena Castelão. O Fortaleza vai com o time titular, o Quente porque o Fortaleza, primeiro, quer encerrar na frente da sua torcida com vitória e enfrenta o rival histórico, que é o Bahia, querendo colocá-lo na Série B do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, o Silvinho, Tentando manter o emprego, ou pelo menos uma tranquilidade no emprego, quer vencer o juventude para ficar entre os quatro melhores do campeonato brasileiro. É isso que o torcedor do Grêmio tem para se apegar até quinta-feira.
1: Futebol, é, eu Rossi. Eu não tenho.
0: Perdão, o futebol é impressionante, Rossi. O Grêmio depende do Corinthians sim <risos> não é, não é, cinco dias quatro dias depois do Grêmio DP do Corinthians depois de toda aquela guerra ô Diogo Rimoli é, é,
1: é, não, o que eu queria dizer é o seguinte ó, eu não acredito como ao longo do campeonato, eu sei que tu também tem essa opinião, Silvio, eu não acredito nesse entrega-entrega, para mim todos os jogos vão ser quentes, se o Atlético Mineiro vier com time C, D, E, vai jogar para vencer, é, como o Ross falou aí em relação ao Fortaleza e Bahia não tenho dúvida nenhuma, Juventude de Corinthians, nenhuma dúvida, agora é, é impressionante impressionante o que acontece na última rodada em relação ao rebaixamento são duas vagas em aberto e quatro times brigando e desses quatro times somente dois dependem de si, de si o Cuiabá e o Bahia dois times que há bem pouco tempo atrás a gente, e aí, por, analisando todos os fatores, tendência, adversários e coisa e tal, a gente indicava como possivelmente rebaixados. Pois bem, esses dois são os únicos times que dependem tão somente de si para permanecer na Série a. a. A propósito,
0: qual é a situação do Juventude? Tem que o ganhar Juventude o jogo e... E torcer e... para resultado paralelo. É que, que é do Bahia ou do Cuiabá? Do Bahia, preferencialmente do Bahia. Do Bahia, que pode ser também do Cuiabá, mas preferencialmente é. do Bahia.
3: É, que se é, o Juventude é, é, ganhar, é. o Bahia não pode ganhar. Né?
0: O Bahia não pode ganhar
1: e o Cuiabá não pode empatar. Porque se o Cuiabá empatar, ele está salvo. Se o Bahia ganhar, está salvo. Não mas, é que, Ju...
0: não, mas é que... Dá, mas se, 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 o, se o Juventude ganha o seu jogo e o Bahia não passa do empate contra o Fortaleza, o Juventude está ah, tá preservado. É. Fica na primeira divisão, porque o Grêmio não alcança mais o Juventude.
1: Sim, é, sim. Aí é, cairia é, o é, Bahia... Sim, é por isso que eu disse que o Bahia não pode ganhar. O Bahia não pode ganhar e o, e o Cuiabá não pode empatar. Porque se empatar o Cuiabá e se ganhar o Bahia, Juventude e Grêmio podem fazer o que quiser que não vão conseguir uh, permanecer na Série A.
3: Então, assim, é uma conta, é algo, não é conta, é algo bem simples. Né? Assim como a matemática do Inter para Libertadores, né, Silvio e Diogo? Se o Inter vencer a partida, precisa que quatro times joguem e não ganhem qualquer um dos quatro ganhar, adeus Libertadores. Tu acha que a posição do Inter é confortável, Rossi? <risos> não, não. Nem um pouco. E detalhe, né? O Inter não está fora da sua americana por um detalhe. Por um... Assim, por um pelinho. Porque corre o risco de ficar em 15º. Né? Mas aí o risco de ficar em 15º ele para aí. Só tem como ficar em 15º. Não tem como ficar... Abaixo disso, no caso, em 16º lugar. Então, assim, como disse o meu grande amigo e colega ontem aqui da Rádio Bandeirantes, Paulo Pires, o Inter está classificado para a Sul-Americana.
0: <risos> boa, boa essa aí. Agora eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que a posição do Inter é confortável? Porque o Grêmio não tem como ser 15º. Eu acho que o Grêmio pode, no máximo, chegar a décimo sexto. Mas eu
3: volto a dizer por, se... Portanto, o Inter vai ficar na frente do Grêmio. Então, a posição é confortável. Eu sei que o C no futebol ele não existe e no, na língua portuguesa, por muitas vezes, é inútil né, o C. Mas, é, se o Inter não tivesse vencido esses dois jogos aí que são bem pontuais, Grenal e o Atlético Paranaense de virada... Estaríamos hoje aqui debatendo o Grêmio e Inter com a possibilidade de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Juventude, é, né? É, e o Juventude. Isso pra mim é patético, assim ó, é de chorar, é assim é pra Sim. Enlouquecer, enlouquecer. Sim, é um ano terrível, é o pior dos últimos tempos,
0: é um ano medíocre da dupla Grenal. Eu só estou esperando a rodada de quinta-feira para saber quem foi, foi mais medíocre, porque o Inter ainda tem tudo para superar o Grêmio. Tem tudo, tudo em termos, porque o Grêmio corre um sério risco, evidentemente, de, estar de, de, ah. de, de não escapar desse rebaixamento. Mas se o Grêmio escapa do rebaixamento, o, o ano do Grêmio terá sido menos ruim do que o do Internacional.
3: Mas dá para dizer na, na sexta-feira, na sexta Silvio, sem problemas, que se o Grêmio cair, o Juventude permanecer e o Internacional ficar na Sul-Americana, o melhor ano entre os gaúchos foi o do Juventude, que cumpriu o é. seu objetivo. É ficar feito. na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Cara, que coisa, que coisa Isso realmente jogou. impressionante.
3: Diga, Rimuri. Só para
1: eu fechar da minha parte aqui, hoje tem a última rodada da fase de, grupo da, fase de grupos da Champions, né? Para mim, o melhor jogo da rodada, claro que para mim, é Milan e Liverpool, né? O Milan jogando em casa no San Siro, buscando uma, uma vitória para um time que, para mim, está lá na ponta de cima, em todos os sentidos, na competição e na temporada... E, e olha aqui, ó, queria só destacar uma coisa, o presidente do, da Sampdoria, o Máximo Ferreiro, foi preso ontem, já está em cana, está em cana mesmo, algemado e está numa prisão em Milão em função de fraude, fraudes fiscais em relação às sociedades de empresas que ele tinha e que em princípio em princípio não envolvem a, a Sampdoria. Eu queria fazer um destaque aqui que eu acho que sempre é merecido a equipe da Atalanta. A Atalanta aqui, ó, olha, quem não está tendo a oportunidade de acompanhar esse time que tire um tempinho e acompanhe. Esse time no Campeonato Italiano, em oito partidas fora de casa, ele venceu sete e empatou uma. É um time que joga e dá gosto de ver jogar. E joga também aí a Champions League, joga amanhã, uma partida decisiva, importante, é, para ver se chega à próxima fase da competição. Tem um jogador fantástico, fantástico, um ucraniano chamado Malinov, que já com 28 anos, um meia, lembra muito em características, ainda que eu acho melhor uh, o Alex Rafael,
0: aquele que jogou no Internacional,
1: e é um time que vale a pena ver jogar.
0: E a última informação é que o Tottenham tem mais, tem mais de meio time atingido por surto de Covid e vive caos na Inglaterra. Te cuida Diogo Rimuri, te cuida Vamos Diogo Rossi. Que a coisa ainda não terminou. Muito não, obrigado para vocês dois aí. Abraço, abraço, abraço. Valeu, abraço. abraço. Um abraço. Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Tchau, tchau.